0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天又是周五的资讯节目，我是本期的主持人船长。那今天跟我一起分享资讯的有小静。大家好，我是小静。还有悠悠，大家好。大家都好元气啊！那首先要祝丢丢三周岁生日快乐！再、嗯、见。哎，奥梅德多，奥梅德多。<笑>那在昨天七月六号的时候，其实是丢丢开播三周年的纪念日嗯。嗯，然后大家一起吃了丢丢的三岁生日蛋糕。嗯，嗯然后就是在 Party 女王。文丽的带领下，大家一起过了一个很热闹的生日，就非常感谢大家的支持和鼓励。那其实我个人的感受是呢，就是丢丢主播里面社恐真的比较多，但是我渐渐的发现呢，大家除了喜欢我们去聊热门的话题和热门的 IP。还真的很喜欢听主播们聊天然后当我意识到这个事情的时候，我就很惶恐啊，就是原来我们聊天也可以给大家带来快乐啊、嗯，所以就是大家的支持啊、点赞呀、啊、评论呀、啊、和在群里的讨论，都是我们继续放飞自我、寻找新的选题、制作新的节目的动力。也希望在今后的下一个三年、下下的三年，都希望一直陪伴大家。
1: 船长说的那个社恐，我就想起来，就是最开始录丢丢的时候，船长还就说他在家里边自己练习说话。<笑><笑><笑>就社口是这样的，就你平时想要去跟别人说话的时候，你就是要去练习这个措辞，要打很多的腹稿才可以开始说话，啊、是这样。然后我们都是在那个很多次，就是录完了以后，就会觉得嗯没发挥好，觉得好像嗯没有讲好，辜负了这个 IP。嗯、然后在这样的反省下，<笑>然后三年的时间里一步一步的成长，也是非常感谢粉丝的陪伴和宽容。
0: 那上周末的时候呢，大家如果关注，可能会知道我们未来局的玩具厂牌宇宙抽屉是在北京的 CTS 称 ADTS 潮玩展出展
2: 了
0: 。嗯，啊，整个周末都在摆摊儿、呃，摆了三天的摊儿。对。我们就带了很多我们的经典 IP 去
2: 卖，呃、嗯，比如说仓鼠克拉克系列、嗯，这个盲盒一直是特别受欢迎。嗯，而且非常好笑的是，我们摆摊那几天有如神助、嗯，就是凡是买了这个盲盒的人，十<笑>个有七八个都抽到了自己最想要的款式。哦、oh, ，对我
0: ，我跟你说，我们每次摆摊都是这样，<笑>就是好像有幸运加成，大家都能抽到喜欢的款，而且还有人抽到隐藏款。而且重点来了，就
2: 是我看摊儿的间隙，我也去逛了一圈儿。我买了一个暹罗猫小豆泥的盲盒，嗯、小兰花就随口跟我说了一句，说他最喜欢其中一个款式、嗯、是小豆泥头上套着纸箱子。嗯、然后我说这不就是薛定谔的猫吗？对、嗯，科幻迷注定要拥有
1: 。然后我一拆开，真就是这个款，可能未来局特工也是有一些幸运体质在身上的，嗯，也欢迎大家来购买我们的周边，来分享我们的这个幸运的这个
0: 体质。嗯，就是也欢迎大家以后如果在潮玩展、玩具展上遇到我们哈，就是你买了什么盲盒，都拿到我们摊儿上来抽，就是可能其注入欧气，<笑>注入欧气。对，然后当天其实还见到了丢丢的粉丝，然后还买了丢丢主播的立牌。我那两天有一个最大的感受就是时代变了，嗯、就以前的话都是我们拉着爸爸妈妈去，比如说、嗯、要买小画书啊，买玩具啊。现在这个展上，我见到的竟是父母带着不情愿的孩子。
2: 还是不情愿的，就是有很
0: 多爸爸妈妈就使劲安利，说你看这个多好看，这个有不有趣，而这 IP 妈妈很喜欢，你要不要抽一个呀？抽一个吧，买一个吧。小朋友就很扭捏，就不要什么呀，不不感兴趣。<笑><笑>就现在的孩子们都喜欢什么呢？真的很想知道。如果有知道的朋友，可以在评论区告诉我们。<笑>那最近我们是在逛玩具展，涂玩具。然后小静是看了一部很好看的番剧，想安利给大家。
1: 对我看了一个很好看的剧，但是没有人吃我的安利。<笑><笑>我本来就是想找几个丢丢主播跟我一起录一期这个节目的，嗯、但是可能是我的能力有问题吧，目前还没有安利出去。<笑>这个番剧的名字就叫《跃动青春》
0: 。你看，我觉得不是你的问题，是这个名字的问题。<笑><笑>他的标题实在是太劝退了，那他到底是一个什么样的故事呢？其实他的那个标题直译的话，应该是
1: 呃“小跳跃与乐福鞋”，嗯、就是、s k i p and loafer”。他是一个那种所谓空气系，也就是日常系的那种番剧、嗯嗯。他讲的是一个在乡下的一个女生，然后到东京来读高中。他为什么要来东京读高中呢？就是因为他的梦想是读。东京大学法律系，然后成为官员。他直接在就是高中第一天的班级的自我介绍就这么说的，就是我要成为官员。但是他其实是一个非常天真、真诚、可爱的一个女孩子。然后他就是预想的那个大城市里的这个学校的人际关系可能是会非常的复杂的，但实际上他跟同学相处以后就发现大家都是非常善良的。的好人，嗯<笑>，其实我本来是不是特别喜欢这种日常系的番、嗯，我比较喜欢那种打怪的，嗯，就升级打怪的，像什么咒术回战啊什么之类的，这样子的番剧是我的心头好。但这个《月动青春》我看了以后，我就发现它实在是太舒服了，它就是像一个已经成年的大人去回望青春，然后写出来的故事。就好像是你可能自己在那个青春期的时候，你会觉得有很多的痛苦，很多的困扰，你会觉得怎么好像同学就是会针对你，然后有很多对你来说好像非常难以完成的一些任务。但是你可能过了很多年，你已经工作了很多年以后，你再去回望的时候，你会觉得可能那个时候你觉得非常的恶毒的同学，但她其实也是一个可爱的小女生，她只是不是很会表达自己。你觉得难以接近的学霸、嗯，他其实也有一些，他可能只是说不是很会交朋友。我看这个番，我就感觉到作者可能就是一个这样的一个成年人，当他回望青春的时候，他可能在想说，如果我是有一个充满善意的世界，我在这个充满善意的世界里读高中，会是一个什么样的一个感觉？他就是描绘出来这样的一种感觉、嗯，这样的一种完美的。高中生活，带着一副玫瑰色的眼镜去回
2: 望一个
0: 对，那他这个标题又到底是什么意思呢？就是一个小跳跃和乐福鞋。
1: 我猜是因为他们高中的那个校服是穿那个乐福鞋的。哦、嗯， oh. 嗯，然后这个 skip 的话，它可能是那种青春的感觉。这个作者真的特别会把握那种青春期的那种小跃动。就是那种开心想要踮脚的感觉、嗯，就是有些时候你想要去靠近这个人、嗯，这个人可能是你的喜欢的朋友或者是爱人，都可以。然后对方给你发了一个短信，你可能就开心的踮起脚来。嗯，就他在这个剧里边是切切实实有这种情节的。嗯，就是开心的在月台上踮起脚来、嗯，然后还有一些校园里的一些活动啊什么之类的，你就看的时候就是整个这个番剧给人的感觉吧，就是蹦蹦跳跳的。很轻松
0: 、嗯，我觉得我被这个形容安利到了。就是更具有说服力的是，青春治愈番小静居然会喜欢，然<笑>后<笑><笑><笑><笑>就是，就对的。我觉得这小静
2: 一一贯的人设不符、嗯
0: 。对对对，我觉得今天你有成功安利到我。就是因为据我所知小，小静啊，对吧？丧尸片爱好者，<笑>对恐怖片爱好者，那个，然后推理小说的爱好者，嗯，就在我的观察下，小静平时确实不太看，比如说纯爱或者是日常治愈番，所以，现在我对她越来越好奇，快去看，快去看。好，那接下来就进入我们的资讯的环节。首先来看这个很炸裂的消息吧，就是日本的华纳和霸权社。联手打造了一部原创的动画剧集，叫做《自杀小队：异世界》。它是由《咒术回战》的导演大田惠里指导，由这个从零开始的异世界生活的编剧长月达平和梅原英司来担任编剧。每一个信息点都很炸裂，每一个都很炸裂。<笑>第一反应就是<笑>这个脸都好怪呀、啊！就是大家如果去看他的预告片的话。就是你从未想到能够在自杀小队里面看到龙和浮空岛，还有屠龙这种剧情
1: 。但我看了一下，我觉得特别合理、嗯。就是自杀小队的那个美学，就是它融入日漫以后，你就觉得好像本来就这样，就觉得是很正
2: 确的。对，嗯、确实是，虽然很炸裂，但是丝滑的瞬间接受。对、嗯，就
1: 感觉提出这个企划的人真的是天才。<笑>那小静是很喜欢《自杀小队》的，对我其实主要是喜欢他2021年的那个电影。嗯，《自杀小队》他其实2016年还有一个电影，那是他一般来说就是那个是《自杀小队一》，然后、嗯、呃二零二一年的这个电影是《自杀小队二》。嗯。我是主要是看的电影，但我知道这个自杀小队其实本来是那个 DC 的漫画。他讲的这故事就是，其实是一个这个自杀小队嘛，在或者叫自杀突击队，它是一个虚构的一个组织，就是他们集结了一群罪犯，然后在他们的身体里边植入炸弹，然后强迫他们去执行一些任务。这些任务都是政府无法完成，或者是没有办法放在明面上去做的。就如果出错的话，就可以让这些罪犯背锅。你就一看，你就可以感觉到这是一个非常非常黑暗的一个故事。然后在《自杀小队》的电影里面，它的主角是小丑女哈莉奎因。嗯，在这个动画的这个预告片里边，也可以看到，就完全就是一个日漫画的一个哈莉奎因的一个样子。嗯，跟那个电影里的那个形象是完全一致的。嗯，我现在就很期待这个会有多少电影版的。自杀小队的队员出现在这个动漫里，因为二零二一年那个版本里边有很多让人印象深刻的角色，比如说鲨鱼王，还有一个角色是会用彩色的斑点去攻击别人的，还有拿着大锤子的哈利奎因。就他整个的那种疯狂的感感觉、嗯，然后还有那种很华丽、很华丽的色彩，嗯、就放在日漫里、嗯，然后尤其放在他所谓的异世界。嗯，你想他是异世界嘛、嗯？他打什么都是合理的
2: 。嗯、<笑>对，这样我其实有一个联想，就是詹姆斯·奎恩不是最近重启了 DC 宇宙嘛？然后他同时还引入了一个新概念，叫做 DC 异世界。这个是独立于 DC 宇宙之外，像罗伯特·帕丁森的那个新蝙蝠侠就是属于这个异世界系列的。所以虽然不知道动漫跟詹姆斯·古恩的这个有没有关系？但总之，这个异世界那可是真是字面上的异世界。嗯
0: ，我觉得这个是日漫里的那种异世界，因为毕竟它的英文标题就直接用了日文里的“异世改。<笑>对，就是这个词，我觉得它已经成了一个专有名词了。就是一般在日漫里的异世界故事，就是大家可能看过，比如说《刀剑神域》的这种，就是并不解释你是如何在日常之中突然就掉到了一个。奇怪的时空里面，比如说街上突然开了一个洞，或者你打游戏突然被吸进去了，就是它是对这个世界观的突然的断裂不解释的啊，反正就把你投进去，那你就开始打怪吧，然后你可能不打怪升级就没有办法拖出这个世界，回到你原来的世界，基本上就是这样的一个设定。现在它还没有公布开播的日期，所以我们可以期待一下。那顺着 DC， 我们就说到最近 DC 有一个历史纪录片即将上映了，它叫做《Superpower DC Story》，会在7月20号的时候上线 HBO。它会讲述 DC 的起源演变以及90年来跨越各种艺术媒介的文化影响，还会收录60多个对 DC 创作者的采访，包括蒂姆·波顿、亨利·卡维尔、盖尔加多·加朵、迈克尔·基顿、啊克里斯托弗·诺兰，还有詹姆斯·古恩等等。一共会有三集。他所
2: 采访的这些创作者可以说是，呃、涵盖了漫画编辑、嗯，然后还有演员，然后制片人、嗯、导演等的，所有的都有，包括还有琳达卡特，她是老版的神奇女侠。嗯、是的，对 ，DC 公司它是一九三四年创建，所以明年就要迎来九十周年了，肯定会有一系列大动作。嗯、那这个纪录片，我想很可能就会是一个前奏。嗯。
0: 那这个纪录片应该也很适合新的粉丝
2: 来入坑 DC。嗯，对，看了他描述的，就感觉可能会是一个比较系统性的历史的梳理。毕竟这个宇宙太庞大了，确实，你作为一个新人来说，你徘徊在这个宇宙入口，可能会有点不知所措。嗯
0: 最近《沙丘2》发布了第二支预告，那这支时长三分钟的片段，基本是很诚实的概括了接下来的剧情，就是保罗将会融入厄拉克斯，他会联手弗雷曼人向毁灭了他家族的哈克南家复仇，并且会在毕生挚爱和宇宙的命运之间做出一个抉择。那这部片子会在十一月三号的时候在北美公映。我
1: 因为非常喜欢《沙丘》第一部，所以我对这个《沙丘2》超级超级的期待。嗯而且从这个预告片里面可以看出来，就是第二部里边会有不少保罗和沙虫的这个互动。哎，对、嗯，这个确实是最期待的部分，因
2: 为沙虫是非常巨大的一个生物，嗯、你可以想象到那是怎样一种奇观
1: 。我是作为 B D o 爱好者非常期待，然后我作为这个沙丘这个书的这个系列的作品的爱好者。嗯、也是非常非常期待这个电影的。嗯、我看第一部看完了以后，也是四处安利，然后吃了安利去看的人回来的反馈，通常都不是很好，就是因为他那个《沙丘一》他的那个电影，居然制作的非常的精致，但是你一定。要在一个非常漂亮的、能够呈现出来那个漂亮的效果的屏幕上去看它。嗯、是的，就很多人就去看了什么3 D 版、啊，然后或者是在一个普通的屏幕上看了一个3 D 版是是是，然后回来跟我说啊，我中间睡着了，然后我说这都是啥呀，黑乎乎的，然后那个虫子我也看得不是很清楚。嗯
2: ，对，作为一个各种版本基本上都看了遍的人、哦嗯，还是提醒大家尽量不要去选择3 D 版。这个基本上会导致你全程啥也没看见、嗯
1: 。这次如果要是在国内上映的话，我应该还是会去北京电影博物馆的那个最棒的、那个 IMAX 的那个大屏幕上去看，啊、就 IMAX 2 D 就可以了
0: 。对，大家还是要挑一块好的屏幕呀。我个人比较喜欢的其实是一个配角，但是他是克里斯托弗沃肯这个老戏骨饰演的。嗯就是他会在这部中饰演帕迪沙皇帝沙达姆四世。官方之前一直盖着这个角色，就是在定妆的海报里也没有他，然后在第一支预告里第一也没有他，然后这支预告里面终于有了。老戏骨第一个眼神出来，我就觉得很行。他曾经是凭借电影《猎鹿人》获得过奥斯卡的最佳男配。他其实演过很多经典的影片，比如说《低俗小说》《猫鼠游戏》。还有蝙蝠侠归来，就是一个金牌男配角吧。并且他在古典的戏剧领域也很
1: 有建树。我觉得他们整体的那个妆造啊，还有审美什么的，包括选角，嗯，都是特别审美在线的。嗯，我就觉得我是在见证一个经典作品的诞生。就是我就觉得可能他暂时或许票房没有那么好，我已经 flag 给他立好了，<笑><笑>但是他应该是能在影史上收获一个还不错的评价的。
0: 好，那在十一月到来之前，我们先看看这夏天暑期档的电影《芭比》的上映日是越来越近了哈。上次我们夸了它的宣发、嗯，那这次可能要夸夸它的导演。就是最近《纽约客》有一篇报道，透露了《芭比》的一些幕后趣事，然后就提到了导演格雷塔·格韦格的一些想法。他说他觉得《芭比》是一部原喜剧，什么意思呢？就是要在玩具娃娃的这个塑料王国和制造玩具的现实世界中间来回切换。那这个理想化的芭比乐园，它的镜头语言。跟真实世界其实是不一样的，嗯，就是他在呈现那个芭比世界的时候，他故意让演员做出夸张化的动作，并且通过一些，比如说一看就很假的那种手绘背景和一些低保真的技术效果，来故意向观众传递出啊这个世界是假的的这种信号。就是除了之前大家讨论很多的芭比的脚没有办法放平，还会设置很多这样的小细节，比如说当芭比举起杯子喝牛奶的时候，杯子里的水不会消失。所以它永远停在那儿。但是当芭比走出这个乐园，来到真实世界之后呢，整个电影的视觉语言就会发生变化。包括镜头移动的方式，包括色彩、色调，整个都会不同。嗯
2: ，它这个设置的还是很巧妙。因为现在通过各种预告，嗯、我们也知道《芭比》这个电影，它讲述的是芭比逃离那个完美的乐园，嗯，来到真实世界的故事。嗯
0: ，
1: 我作为一个从小就对芭比这样的东西不感兴趣的人，现在在这个片子的狂轰滥炸之下，也逐渐开始。对这个《芭比》这个电影产生了浓厚的兴趣，嗯，就是我会很好奇他怎么去重新解构这个人物、这个故事。就是因为你看我们一般人看起来的话，就会觉得芭比是一个非常刻板的一个女性形象，以及她是一个非常消费主义的一个产品。嗯，我就会很好奇这个电影它要用怎样的一个故事让芭比去迎来一个新时代
0: 。对，我觉得导演真的是一个才华横溢、很有想法的人。可能没有他的这些思考的话，芭比应该不会是现在这个引人期待的这样的一个状态。格韦格她之前自编自导过的《博多小姐》是在瞬息。宇宙之前一度是 A R 4最赚钱的电影，嗯，然后他执导的小妇人也获得过很多项的奥斯卡提名。那我觉得在芭比中，他用了就是一个科幻中非常经典的缸中之脑，就是你是否质疑过你所在的这个世界是是的是的是的是的,的真实性？你你周遭的你遭遇的一切是否是理所当然的？那有没有一个外部的他者的视角来跳出去审视自己？然后用这个概念去讲述芭比的故事，好聪明，而好合适。我觉得他就就像小金说的那样，他就抓住了这个玩具娃娃的最初的那个内涵，就是他原本是一个呼吁女孩子要觉醒，你可以解放和发现自我这么的一个。产品，但是它后来就慢慢的变了味儿，就它变成了一个过于单一和完美的一个形象、嗯。包括 Ken 这个角色，可能在以前的公司看来
1: ，有芭比这个年轻女孩，那你就必须要匹配给她一个 Ken 这样的男朋友、哦嗯。那这种在现在的这个时代也已经是完全过时的观念。我确实很好奇这个电影会怎么去呈现这个故事。
0: 那最近也是有很多的公司和 IP 慧眼识珠，想要挖掘这位导演。那还是在这篇报道里面，就据说格里格已经和网飞达成了协议，他将会指导至少两部根据 C.S. 刘易斯《纳尼亚传奇》改编的电影。我真的是
1: 感觉好久没有听到这个 IP 的名字了。<笑>这个小说是我小时候最喜欢的。一个小说，嗯，所以我听到这个消息真的非常的开心，因为我很开心这个 IP 交到了一个看上去非常靠谱的一个导演的手里<笑>。是是是，网飞看起来也是对这个项目是有深思熟虑的。他是
2: 一八年收购了《纳尼亚传奇》的电影和电视改编权，嗯，但是这么多年过去了，他都一直没有动静，就想必他是作为一个长线的大项目在布局的，嗯，所以说目前我们对于这个只知道一些零碎的信息。首先就是《寻梦环游记》的编剧马修·奥尔德里奇，他是负责统领整个项目。另外，好莱坞的金牌制片人马克·戈登也会参与。那马克·戈登他制片的代表作《生死时速》《拯救大兵瑞恩》《卡萨诺瓦》《犯罪心理》。另外还有德格拉斯·格雷沙姆， oh. 这是《狮子女巫》和《魔衣厨那个电影的制片人。所以像网飞这些项目当中，除了我们大家都熟知的《狮子女巫》和《魔衣厨，肯定还会涉及一些大家不太熟悉的、以前没有被搬上过银幕的《纳尼亚》故事。毕竟《纳尼亚》一共有七本书
0: 。那我们之后也会持续为大家跟进和关注《纳尼亚传奇》的消息。那今年的暑期档有很多大片是扎堆上映的。那最近《夺宝奇兵五》已经上映了，那很快7月14号会有《碟中谍七》，那在7月21号的时候会有《巴本》和《奥本海默》。就最近大家可能注意到了，他们在一起联手搞事情，就是互相打 call。<笑>这个事情的发起者呢是阿汤哥，就是汤姆克鲁斯。首先呢买了暑期档竞争对手的电影票，为《夺宝奇兵五》、《巴比》和《奥本海默》这三家电影站台。然后就在推特上好像发起了一个互相站台的接力，之后紧接着，芭比的导演格维格和主演马格特罗比，他们也买了其他几部电影的电影票，就回应了汤姆克鲁斯的应援。我当时看到这个消息的第一反应就是，诺兰导演你怎么还不行动呢？嗯，就是这个评论区洋溢着那种家庭群的氛围。就是就是任何一个人发的东西，其他人都会接力点赞，然后一个都不落下，就感觉这个这个群里就差诺兰没有主动发声了，然后大家都在艾特他。与这个其乐融融的氛围形成强烈对比的是，宫崎骏的《你想活出怎样的人生》也会在七月十四号的时候上映。<笑>但是呢，由于这部电影是林圈发的，所以现在大家有一些很狂野的想象，想说这回该做的不会是动画，而是真人电影吧？然后。<笑>连主创自己也开始担心啊！最近他们就发了一条说，这个电影还是有主题曲存在的。<笑>这部电影是九十让负责配乐的
2: ，对，一共有三十七首音乐会收入到原声带里呢
1: 。其实这个是吉卜力这回选择了一个零宣发的一个策略，就是他就决定完全不去宣传这个电影，他们觉得会达到一个更好的效果。但是最近宫<笑>崎骏自己也是稍微有点毛了，他就。去问林木敏夫说：“这真的没关系吗？咱不会真的扑街吧？”<笑>然后大家怎么知道它是有主题曲这回事儿的呢？就是因为其实不是他们没有贯穿这个林宣发的策略，而是久石让自己发了个预告说，说、嗯、我的专辑啊八月份要发售了，它是一个宫崎骏电影的配乐。那还能是啥呢？对<笑>，还能是啥呢？<笑>大家就去看了看说，说哦，原来有这么多首歌，原来好像哦，这个电影它竟然还有主题曲呢，<笑>就真的很好笑。就是从这些，它现在就相当于是只有这个90让宣发的这个专辑以及一张海报。嗯，嗯
0: 嗯你看这需要。<笑>作曲家自己出来说，还不是零宣发吗？<笑>其实吉卜力之前
1: 的电影宣发做的都还是非常专业，然后以及非常大力的。哦、是的，嗯，嗯而且它的宣发的效果也是经过历史验证的、嗯，就基本上是他投入了多少宣发，他就能够就是成比例的得到。那么多的票房是的,是的，所以他这是第一次选择这种无宣发的这种策略，可以说也是一种非常自信吧。因为这个可能确实会成为宫崎骏的最后一部电影。嗯，但是现在就在这种各种大片儿轮番轰炸之下，可能宫崎骏老爷子稍微就是有一点没那么有底了
0: 。我觉得无论如何，今年夏天这部电影还有芭比都可以成为电影营销历史上的教科书。是的呢。那下一个消息还是动画，由普泽直树、手冢治虫原作为基础改编的动画《普 l u t o 冥王》发布了先导预告，一共八集，每集六十分钟。它是改编自手冢治虫名作《铁臂阿童木》系列中的一个短片，后来由漫画家普泽直树又重新演绎了一下。它主角是一个机器人警探，叫盖吉特，然后故事就围绕他追逐一桩命案而展开。
1: 我当时看到这个动画的。呃，宣传的时候我就特别的激动，因为你就看到这两个名字嘛，浦泽植树、手冢治虫，梦幻联动。手冢治虫大家都知道，浦、嗯、泽植树其实也是一个非常非常优秀的以及资深的一个漫画家。嗯，他的作品比较有名的有这个《Monster》，还有《危险调查员》和《二十世纪少年》。嗯，我自己看过的是《Monster》和《二十世纪少年》，我都非常的喜欢。嗯，就是这个漫画家他很擅长创作那种。有庞大历史背景的故事，而且它本身的那个创作的故事里边，就经常有那种很多的悬疑元素和幻想元素。嗯，我看这个预告片。就觉得这个真的是一个非常奇妙的体验。就你那个脸，那个动动画人物的脸都是浦泽直树画的这个脸，但是他的整个的这个故事的感觉好像又非常的手冢之仇哦。
0: 对，所以这个作品被人叫做“地表最强的同人作”，就是<笑>由一个漫画名家去改编了另一个漫画名家的作品。就这个神奇联动的诞生也有点意思，是在零二零零三年四月七号的时候。这一天其实是阿童木的生日，那是手冢的制作公司就想了这么一个企划，就是说我们想要寻找可以创作致敬阿童木这个作品的漫画家。然后普泽直树是一个铁粉，他就站出来了，他说：“嗯，我也可以画一个致敬的作品。”就是最初他并没有抱很大的希望，后来他得到这个机会，就知道自己可以改变偶像的大作之后，压力特别大，就是大到直起疹子。<笑><笑>然后后来，这个手冢治虫的长子就劝说你不要有心理包袱啊，你的画风和造型不需要沿袭老师的风格，你你画出你自己的风格和特色就好了。就后来他也是做了很久的心理建设，然后最终这个作品才得以成型了。那其实这个标题中的 Pluto 是什么意思呢？就是在阿童木原作中是天马博士造出来的一个巨大的机器人。那这个机器人是和阿童木战斗的，然后因为他头上长角，他有无可匹敌的庞大的怪力，所以给他起了一个名字是来自神话中的那个冥王，所以叫 Pluto。在故事中呢，这个 Pluto 不知道出于什么样的恨意，他想要杀害其他的机器人，所以这个。机械刑警就展开了调查，所以整个漫画是用很多的笔墨描绘了由这个 Pluto 引发的悲剧，就描绘了很多机器人之间的互相残杀。那当初在它连载出版之后呢，就一下子获得了很多大奖，先后获得了手冢治虫文化赏、日本科幻的星云赏，还有法国安古兰漫画奖等等等等。就读者们当时都觉得，虽然这个故事很常见，就是那种人类因为自己的愚蠢而被科技反噬。是这种常见的题材，但是依然精彩的，令人拍手叫好。从这
1: 个预告片里来看的话，阿童木也会出现在这个片子里。我觉得以前的我的话，你让我做梦都梦不出来，我二零二三年能看到一个普泽直树气质的阿童木剧集，那真的是梦幻联动。除了梦幻联动之外，没有别的可说<笑>太期待了嗯。
0: 嗯，那他会在今年的十月二十六号上线网飞，到时候我们会一起追一下这个动画。接下来是一部恐怖电影，这个电影名叫《玩具熊的午夜后宫》，它是一部游戏改编的真人恐怖电影。它突然就发布了一个新预告，讲的是什么呢？就是主角麦克来到一家儿童餐厅应聘夜间保安，然后他发现这个夜班工作没有很简单啊，就是这个餐厅的小动物玩偶会在午夜的时候出来游荡。悠悠是玩过这个原作的啊，对的、嗯，这个游戏在恐
2: 怖游戏这个类别里边还是是很知名的。但是我虽然玩过。它是为数不多我自己没能玩完、跟着游戏博主云通关的游戏，因为实在是太害怕了，给我吓傻了这个游戏了
1: 。啊、uh, ，真的吗？<笑>我作为对这个游戏一无所知的人，我看这个设定除了可爱之外说不出别的话来。作为一个恐怖片爱好者，我实在是很难想象一个小动物玩偶作为主角的恐怖片能有多可怕呢？是这样，这个小动物它可不是小动物，它是
2: 跟人差不多一比一高的这种机械动物，然后。就是刚才船长说，你得扮演一个夜班保安嘛，你得从午夜12点生存到6点，一共度过5个夜晚就算通关了。而且最恐怖的是，这个游戏一共是出了6座，在前三座里边，你作为玩家是不能动地方的，你只能待在监控室里，然后你随时调各个房间的监控，你去看这些玩偶走到什么地方了。可能前一秒他还在这个房间里，下一秒他站在走廊里了。也可能，呃，你听见砰砰砰的脚步声，那就是一个狐狸玩偶百米冲刺扑过来了。这时候你必须赶紧关门，把它关在监控室外边。但是你还不能一直关着门，因为无论是调监控还是关门，都是耗电量的。假如说你在六点之前把电给用光了。你只能坐以待毙了。就这个游戏，它特别恐怖的点在于它纯纯的搞心态。就假如说让我拎个锤子，我出去跟贞子大战八百回合，这个我是不害怕的。但是玩具，真的吗？<笑>我我,我真的真的。<笑>但是玩具熊这个游戏，就是你的视角和你的行为都非常的有限，你只能坐在椅子上，你非常焦虑的一遍遍看着监控。计算他还有多长时间走到门边就很多次挂掉都是因为我在看监控，结果我关掉监控的一瞬间，他其实已经站在门口看着我了。嗯、就这种恐怖感，就是那种来自于未知的氛围感塑
0: 造。我觉得最可怕的是，这位夜班保安做着如此危险的工作，他为什么不能辞职呢？<笑>对、嗯、他还必须连续的值五个晚上
2: ，他为什么每个晚上都要忠实的来这里上班呢？哎，可能也是因为守一晚上，他可以得到一百美刀的奖励吧。哦、嗯。啊，这个作者叫斯科特·考森特，特别有意思。他是一个独立游戏作者，然后他做了几十个游戏，就一直没什么反响。有一次，他做了一个小游戏，讲的是熊熊开木材公司。然后他受到了一些非常刻薄的评价，就说这些主角看上去非常像恐怖的电动玩偶。Oh. 哥们儿一怒之下说：“那我干脆就把它真的做成恐怖游戏，<笑>我吓死你
0: 们！”然后
2: 就真的做了这个玩具熊的午夜后宫。其实，在第一代的时候，它也是一个很粗糙的小游戏，没人能想到它爆了。所以现在不仅连续推出了好几代的游戏，还有小说改编，还有电影改编。你看看，所以这个创作者大概都会经历这种低谷，咬牙撑过去就能迎来光明。就跟这个玩具熊的母夜后宫这个游戏本身一样
1: ，我虽然没有被说服说玩具熊比贞子更可怕，但是我确实感受到了这个片子的恐怖的点，就是你哪怕是有一个可怕的经历，哪怕是你知道那里会发生什么，你也不喜欢那个工作，但是你为了钱你还得去做。<笑>这可能是我现在能从这个电影的预告里面得到的一个最恐怖的一个信息了。
0: 那接下来还有一部因为上班会丧命的作品要介绍给大家，<笑><笑>其实是一个喜剧片啊，它叫做《僵尸一百》。变成僵尸之前想做的一百件事，它为什么跟职场有关呢、嗯？就是看到这个电影之后，觉得它就像是 Mondays 的一个姐妹片一样。就是 Mondays 是把职场跟时间循环结合在一起，嗯，这部作品呢是把职场跟丧尸这个类型结合在一起。嗯、它是讲一个非常憧憬职场生活的年轻人，那他进入了一家血汗企业，然后在里面干了三年，每天拼命的加班。生不如死，他平时就看着丧尸电影啊，喃喃自语说：“比起上班，这个简直就像是天堂一样啊。”那么，在某一天，他期待的天堂终于降临了，就是他那个小镇被僵尸所占领了。然后，他就站在天台上振臂狂呼，他说：“耶，可以不用去上班了。”然后，他就决定放飞自我，他就列举了我在被丧尸咬死之前想做的一百件事。然后就做做成了一个遗愿清单，然后开始逐条实现。那这个片子的主演首先就引起了很多的关注，就是饰演这个社畜青年的是赤楚卫二。
1: 赤楚卫二就是演那个三十岁如果还是处男就会变成魔法师的那个那个非常可爱的演员。<笑>我当看到这个卡斯以后，已经决定一定要看这个电影了。女主 A 二在那个《三十岁魔法师》那个片子里边，就演了一个土土的，但是对人都很真诚的一个小可爱，嗯、然后身上有那种很笨拙的感觉。就是傻乎乎的感觉、嗯，所以我就看这个片子的预告，他就说有这个什么列举了被丧尸咬死之前想做的一百件事，就是你说哪个傻子会列那么长的一个单子一百件事？一般人医院清单一百十条也就顶天了吧？我真的很好奇这一百
2: 件事都是个什么事你不能说啊，吃一个什么东西这个也能算一件事吧、嗯
0: ？他这个单子里面包括了打扫房子和在阳台上露营。嗯、那我就想，之前这个主角的生活到底是忙成什么？地步，真的，他没有时
2: 间打扫
0: 房子呀
2: 。我的重点是，这都末日了，你为什么还要打扫房子呢？
0: 这很日本人，之前根本不能放松去享受的小事吧。嗯，然后呢，这个作品其实是有漫画原作的哈，它改编自麻生与吕，就是《弥留之国的爱丽丝》的作者。还有高田康太他们共同创作的同名漫画，还是由时间雄介来指导的，并且在今年七月份的时候，他的同名的动画番剧也会开播，
2: 这的让我们期待这个职场丧尸片接下来给大家分享一个我们出品的图书的喜讯：未来局联手译林出品的《造访星辰》上榜了中国作家网文学好书2 0 2 3年5到六月的书单。这个推荐语是这样的。造访星辰起源于2021年科幻作家走进中国空间站活动，让最富想象力的科幻作者有机会感受航天技术及空间应用的最前沿，激发创作灵感。活动后，青年作家们创作了11篇风格迥异但充满正能量的小说，讲述了太空中发生的中国故事，比如围绕空间站的云雾是智慧生命，太空驻留过长将引发语言变迁。以及如何将废旧空间站改造为火锅店等等，这些故事充满奇想与哲思。
0: 好，那我们在之前的丢丢节目中也推荐过这本书，欢迎大家去回听今年三月三号的那期新书推荐，标题是《造访星辰：一本给未来人读的空间站故事》好的。好，那今天资讯就是这些，我们来看一看最近的丢丢听众留言，在喜马拉雅
1: 上。初夏放大所有声音，激烈蝉鸣与狗狗吵架这一期下面 c e l i n 说：“初夏就是宫崎骏的感觉呀，绿色的枝叶随风如波浪般起伏，孩子们在阳光下奔跑着，衣角裙摆被高高吹起，明朗又快乐。”但塔塔其实说：“猫猫云可爱，那个猫猫云是船长画的，是吧？”小
2: 浪花画，他拍的，我画的。<笑><笑>在小宇宙上，小小板凳说：“太对了，超级喜欢嚼冰块。”用牙齿咬住冰块，感觉它一点点消融在齿间，快乐就像泉水一样涌出。像我这种牙不太好的，我就只能根据你们的描述来体会这种快乐了。焦图说：“来了来了，端着我的老味刨冰来了。”那么底下就有人要求他去呃描述一下刨冰的口感。焦图就说：“是那种传统的又绵软又有咔哧感的冰，放在大碗里边淋点酸梅汤或者酸枣酱。”铺上冒尖的料，他喜欢一半酸杏一半红豆，有时候顶着一把葡萄干，有时候是几瓣橘子，酸酸甜甜，冰冰凉凉啊！夏天可真美好
1: 。小宇宙上阿、啊、拉拉尼琼不符合规定说，本地入夏再次失败，这周没有超过二十五度，啊，住啊,啊！我很好奇，<笑>这位听友你是住在哪里啊？请在评论区告诉我
0: 。然后这期是之前的趣闻接收站，三十年上影节首次高亮科幻， e v A 粉想给组委会送锦旗，这期。燕七燕七燕七说，灯一亮，鸦雀无声，太好笑了，真的。小宇宙上，西柔
1: 萨嘎说，昨天美琪的 EVA 足足鼓了八次掌，正片刚结束一次，安野秀明第一次出现一次 ，One Last Kiss 结束一次，声优一次，与多田光一次，片尾安野秀明总监督又两次，中剧一次，我永远喜欢 EVA。<笑>我要给你啊狠狠的点赞！我也永远喜欢 EBA， <笑>而且我非常羡慕你能在剧院里边看 EBA， 我真是羡慕的，这是爆鼻血。
0: 好，在第329期，长大就为了麦当劳自由，我就爱吃快餐这一期，竟然有朋友替我们去打卡卡斯丁了呀，<笑>还有反<返>图。<笑>啊<笑>
2: 谢谢这位朋友，我真的对塔斯汀非常非常的好奇，因为我们所有的主播都没有吃过塔斯汀、嗯。然后我们看到评论里有很多人热情洋溢地给我们描述了塔斯汀的口感。其实这一期就是我们所有参与了的主播。都不太敢自己去回听这一期，因为感觉真的有一点点傻。但是万万没想到，这一期是大家最喜欢，然后留言热情最高的一期
0: 。嗯，在喜马拉雅上，这位听友 249261897， 他说塔斯汀可以的，去尝过它的面皮是很有韧劲的，而且炸鸡的肉馅比华莱士好吃，嗯、有点像德克士，还有限定款的麻婆豆腐和鱼香肉丝，没有吃过怕踩雷。现在重新开始到处。都是，反正我和周围的朋友都是面皮入坑，和普通面包皮还真的蛮不一样的。把我活活
2: 说饿、嗯。小宇宙上马跳说，我吃过塔斯汀汉堡，它的面包皮很特别，又薄又有嚼劲儿。上面还有芝麻，汉堡里边的肉也很多。当然，最喜欢的还是藤椒半只鸡，巨,巨巨巨好吃的炸鸡，又酥又脆又
1: 嫩，一点腥味都没有。九岁半的安豆仔说：“我的麦当劳日是礼拜四，礼拜四时间最紧，在学校的琵琶小组下课后，距离晚上的数学课只有一个小时。<笑>妈妈会带着麦当劳来接我，冰淇淋是必须的，然后是不加酸黄瓜和黄色酱的双极汉堡，还有薯条。”热薯条蘸着冰淇淋也非常好吃，迅速吃完大满足。哇，我跟你说，我跟安豆仔能吃到一块儿去，
2: 因为我吃汉堡我也不加酸黄瓜和和这个黄色的酱。我就看这个安豆仔的评论，觉得小学生也好不容易啊，哦、真的好不容易。<笑>哎呦，距离晚上的数学课只有一个小时了。当然，我们也看到有朋友对麦当劳继续表达了热情洋溢的赞美
0: 。那在小宇宙上，这个尖尖的听友给了一句非常经典的评论哈、啊。他说：“看到麦当劳却不进去吃，说明这个人的文学造诣和自我修养不足。他理解不了这种内在的阳春白雪的高雅艺术，他只能看到外表的辞藻堆砌，参不到其中深奥的精神内核。他整个人的层次就卡在这里了，只能度过一个相对失败的人生。
2: ”
1: 卖得好，说得好。<笑>得好<笑>网易云上另一支诺说：“带着丢丢竟然恰到卖卖商单了的震撼，开心的听完，随着介绍品牌逐渐丰富，而吃惊于赞助商的慷慨大气。”结尾竟然告诉我没有广告，<笑>我们也很欢迎，包括但不限于麦当劳的所有的这个快餐品牌来找丢丢打广告
0: ，也欢迎各位做图书、电影、食品、旅游、百货、电子产品等等等等的合作方来丢丢投广告啊，请联系接待员 fa 0 5 0 4或者给我们的商务邮箱发邮件，就在节目文稿的最下面的介绍里就有邮箱地址啊，全宇宙的一切都可以找我们打广告。在盛况空
1: 前《神秘博士》首次官方大荧幕放映现场直击这一期，喜马拉雅上腿长八米的小柯基说，在现,现场追星成功，每次参加丢丢的活动都有一种去迪士尼见琳达贝尔的快乐。哦、oh, ，没赞啊！<笑>我们现在丢丢
0: 主播已经成了迪士尼家族了吗？嗯<笑>，好荣幸哦，被拿来跟琳达贝尔比，谢谢你，不敢当，不敢
2: 当。谢谢<笑>又咋了？在全世界粉色涂料都用光了。论电影营销，我只服芭比的这一期中，小宇宙的四十二号喵说。刘叔的微博私信肯定有我两年的生日祝福，他应该不看微博私信，但是没关系，我还可以在微博私信中送他五十六次生日祝福。
1: 在上大学该入哪个社团，通往玫瑰色校园生活的独门秘籍这期，喜马拉雅上鸡菜小菜鸡说，当年第一个进的社团是文学社，当然不会有什么厉害的事情发生。相反的，因为血气方刚、年少无知，做了些搞笑的蠢事。我觉得这个年少无知时做的搞笑的蠢事，也是大学非常有趣的一部分。哦、现在好多蠢事已经开始在我脑中走马灯了。<笑>大家夏天除了在家里边看书刷剧之外，也可以去参加一些户外的一些活动。给大家推荐一个非常有趣的活动，《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了。体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。也欢迎你来找到我们的
2: 接待员，加入社群。接待员的微信号是 f a a 零五零四。告诉他你想要进哪个群，接待员就会把你拉进去了。也记得给我们丢丢点一个订阅，并且点赞、评论、分享这一期节目，这样我们才能在时间洪流中被大家看到
0: 。嗯，那本期节目就到这里，祝大家周末快乐，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜